0: Wie könnte die Schule von morgen aussehen? Was sind die wichtigsten Skills der Zukunft? Und warum ist Digitalisierung so wichtig? Mein Name ist Vanya und ich sage herzlich willkommen zu „Ihr fragt, wir antworten“, einer Podcast-Serie von Siemens bewegt Schule. Siemens bewegt Schule ist eine Initiative, bei der es darum geht, gemeinsam mit Schulen das Thema Bildung neu zu denken. Gemeinsam wollen wir Brücken bauen. Wissen vermitteln und den Austausch fördern. Ganz nach dem Motto, einfach mal machen. Ja, und wir, wir machen jetzt einfach mal diesen Podcast hier. In Ihr fragt, wir antworten diskutieren wir mit großen Unternehmen, wie beispielsweise Siemens, stets drängende Fragen unserer Zeit. Dabei könnt ihr jede unserer Folgen aktiv mitgestalten, indem ihr uns eure Fragen zu Themen schickt, die euch bewegen und die euch interessieren. Sendet uns eure Frage einfach als Sprachnachricht, an SiemensbewegtSchule.de at Siemens.com und seid in einer unserer nächsten Folgen mit dabei. Für die heutige Episode haben wir viele spannende Beiträge von der Don Bosco-Schule aus Rostock, der Herbert-Grillo-Gesamtschule in Duisburg, der Usulin-Schule aus Fritzlar und des sigmund schuckert gymnasiums in Nürnberg-Eibach erhalten, die wir mit, ja, ich würde mal sagen, zwei der obersten Chefs des Siemens-Konzerns diskutieren wollen. Hannah Hennig, CIO und Cedric Neike, Mitglied des Siemens-Vorstands. Die beiden werden uns heute Rede und Antwort stehen. Hallo Hanna, hallo Cedric, schön, dass ihr da seid. Hallo Vanja. <lacht> Hanna, was macht man eigentlich als CIO? Ja, erstmal, glaube ich,
1: müssen wir die Abkürzungshörbar hier auflösen. Also, CIO steht für Chief Information Officer und diese Rolle verantwortet effektiv die IT in einem Unternehmen. Was ist die IT? IT steht für Informationstechnologie und bedeutet, dass wir als, dass ich mit meinem Team effektiv Geräte bereitstelle, die Daten verarbeiten. Das kann ein Laptop, das kann ein Desktop sein, das kann auch natürlich ein Smartphone sein und ich stelle mit meinem Team weiterhin sicher, dass wir zum Beispiel jetzt auch von zu Hause arbeiten können, und zwar die 290.000 Mitarbeiter der Siemens AG.
0: Sehr spannend, ich sehe schon, als CIR muss man sich einige Kürzel merken. Ja und Cedric, was genau macht ein Vorstandsmitglied und was macht Siemens heute?
2: Ja, Vorstandsmitglied ist ein Name, der auch für mich lange Zeit weit, weit weg war. Vorstandsmitglied habe ich früher bei meinen Kindern erklärt, als ich bin ein Chef, ich würde eigentlich eher sagen, wir sind äh, verantwortlich für etwas. Also zum Beispiel ich als Vorstandsmitglied bin verantwortlich für das Thema Industrie bei Siemens. Und als Vorstand sitzt man zusammen und macht die gesamten Entscheidungen für Siemens. Und dann gibt es einen äh, Sprecher des Vorstands. Ähm, das ist dann der CEO in unserem Fall ist es Roland Busch, das ist ein bisschen wie der Klassensprecher, der spricht für uns alle und sagt, diese Entscheidung haben wir getroffen und das machen wir. So, so muss man sich ein bisschen ein Vorstandsmitglied und ein Vorstandssprecher vorstellen. Was macht Siemens? Da fange ich erstmal an, was macht Siemens nicht? Also eure Waschmaschine, wenn da Siemens draufsteht, das ist nicht Siemens, das ist Bosch. Bosch hat die Waschmaschinen von uns gekauft und hat den Siemens-Namen noch drauf. Wir sind eigentlich so ein bisschen die Leute, die die Sachen hinter den Waschmaschinen sozusagen machen. Das heißt, wir versuchen immer, Sachen möglich zu machen und Sachen besser zu machen. Und das machen wir in drei Gebieten. Einmal Industrie. Das heißt, wir stellen sicher, dass eure iPhones so, so schnell und so gut wie möglich gebaut werden. In der Infrastruktur. Wir stellen sicher, dass erneuerbare Energien gut eingespeist werden können. Oder im Umfeld der Mobilität. Wir stellen sicher, dass wenn ihr den ICE nimmt, dass es ein Siemens-IC ist und dass der gut auch ankommt. Das sind so die Sachen, die wir machen. Und wir sind ein großer Verein. Wir sind fast 300.000 Mitarbeiter. Und ich sage Verein, weil das ungefähr so viele Leute sind, wie beim FC Bayern Mitglieder sind. Und in fast jedem Land der Welt ist ein Siemens-Mitarbeiter. Und das ist natürlich total spannend, weil wir sehr bunt sind.
0: Super, ja, das ist wirklich eine ganze Menge. Vielen Dank für die Vorstellungsrunde. Wir kommen nun auch zu unserem ersten Themenblock, und zwar der persönlichen Karriereentwicklung. Und wenn ich da mich an meine eigene Schulzeit erinnere und zurückdenke, dann war das Thema Noten immer... Ja, von Bedeutung. Es hat zumindest immer eine Rolle gespielt. Ich meine, häufig wurden Noten einfach in Zusammenhang mit dem späteren Berufserfolg gebracht. Und dies beschäftigt auch unseren ersten Zuhörer, und zwar von der usulinen aus Fritzlar. Wir hören mal rein, was er wissen möchte.
1: Hi zusammen. Mein Name ist Joel und ich wollte fragen, ob ihr denkt, dass eine hohe Note im Abschluss in der Zukunft wichtig für die eigene Karriere sein wird und wie sich das ändern wird in Bezug auf die heutige Zeit. Hanna. Was meinst du dazu? Na, ich glaube schon, dass gute Noten letztendlich auch äh, wichtig sind. Auf der anderen Seite ist natürlich wichtig, dass also uns ist auch als Unternehmen wichtig, dass es eben nicht nur um die Note per se geht, sondern auch um die Persönlichkeit. Und das bedeutet, dass Persönlichkeit wird ja sozusagen nicht durch Noten gebildet, sondern auch, wie man sich engagiert. Dazu gehört, dass man vielleicht eben sich ehrenamtlich engagiert, dass man vielleicht entweder zum Beispiel technisches Hilfswerk oder bei der Feuerwehr äh, tätig ist oder zum Beispiel auch aushilft im, äh, im Tierheim und dergleichen, neben seiner Schule dann oder auch neben seinem Studium Praktika macht, entsprechend auch Neugier, Lernbereitschaft mitbringt. Wie gesagt, das passiert alles oder das sind Eigenschaften, die lernt man eigentlich nicht eben nicht nur in der Schule. Und ich glaube, dass es eben tatsächlich so ist, ähm, dass es viel wichtiger jetzt auch ist, wie man zum Beispiel im Team zusammenarbeitet, wie man Ergebnisse gemeinsam erzielt und nicht nur auf die auf die einen, sozusagen den individuellen Weg. Insofern, glaube ich, ist es umso wichtiger, gerade in einer Zeit, wo wir sehr schnelllebig unterwegs sind, wo sich viel ändert, wo wir auch ganz viel Wissen aufnehmen können, was wir gar nicht alleine wissen können. Da ist es wirklich wichtig, dass wir in Netzwerken arbeiten, dass wir in Teams arbeiten und dass wir da erfolgreich gemeinsam Ergebnisse erzielen. Insofern kann ich nur sagen, es muss eine Mischung sein, ich persönlich, sage ich mal, habe jetzt, äh, sag mal, ich habe irgendwie kein Einzelabitur und trotzdem, glaube ich, äh, habe ich viel geschafft in meinem Leben. Ich habe immer mich in äh, Situationen begeben, die ich nicht sozusagen, also aus meiner Komfortzone rausgegangen. Ich bin zum Beispiel auch ins Ausland gegangen, äh, auf einen lokalen Vertrag in den USA. Ich habe quasi nicht irgendwie einen aus Versendungsvertrag bekommen von meinem Ursprungsland, sondern habe da so, sozusagen neu angefangen, ohne irgendeinen Rückhalt. Und das hat mich sozusagen auch geprägt, indem ich auch bereit bin, jetzt viel mehr Risiken einzunehmen, weil ich einfach gemerkt habe, es geht auch ohne ein, sozusagen ein Bodennetz. Insofern glaube ich, wie gesagt, Noten ist wichtig, dass ihr die sozusagen auch anstrebt, aber schaut erst lieber zu, dass ihr auch nochmal andere Tätigkeiten außer dem reinen Schulweg oder dem reinen Studium betretet.
0: Ja, vielen Dank für diesen sehr spannenden, auch persönlichen Einblick. Ich würde einfach sagen, der Weg ist das Ziel. Und die Schule spielt dabei ja auch eine entscheidende Rolle, diesen Weg mitzugestalten. Doch wie genau eigentlich? Unsere nächste Frage hierzu kommt von einer Lehrerin aus Rostock.
1: Hallo, ich bin Claudia König, Lehrerin an der Bosco Schule und äh, unterrichte den Wirtschaftskurs und ich wüsste gerne, welche Fähigkeiten und äh, Kompetenzen den Schülern eigentlich Schule vermitteln muss oder insbesondere auch der Wirtschaftsunterricht. Worauf muss Wert gelegt
0: werden? Ja, sehr gute Frage. Cedric, wie siehst du das?
2: Für mich hat ähm, Schule immer drei Aufgaben gehabt. Ähm, die erste Aufgabe, dass man lernen lernen muss. Also es hört sich komisch an und man denkt immer, in der Schule ist es vorbei. Ganz im Gegenteil, Hannah und ich müssen ständig was Neues lernen. Wir sind immer dabei, ähm, weil, weil die Sachen sich halt so schnell verändern und das macht es ja auch spannend. Also das Wichtigste ist das Lernen lernen. Das Zweite und das hatte die Hanna auch wunderschön gesagt, ist das Lernen miteinander zurechtzukommen. Das ist die Schule ist ein, ein eine tolle Umgebung, wo wir, wir, wir müssen ständig miteinander Kompromisse schließen, gucken, wie wir zurechtkommen, wie wir das nach vorne bringen. Und das lernt man in der Schule besser als irgendwo anders. Und das ist das Zweite, was man auf jeden Fall in der Schule lernen muss. Das Dritte, jetzt Wirtschaftsunterricht ist ein Beispiel, das ist, was was das Angebot, was ist Nachfrage, wie bringt man die zusammen? Das wird für euer Leben lang euch begleiten. Auch die neuen Geschäftsmodelle, was wie wie kann man denn jetzt in der Zukunft auch Geschäft machen, das ist wichtig. Bei mir war es anders. Ich habe damals halt, ähm, wie man, das äh, ist jetzt 30 Jahre her, den einer der ersten Computer damals bekommen im Computerunterricht, den Commodore 64 und da ich immer gerne gespielt habe und es gab damals kein Zelda, kein Sims, kein Candy Crush, habe ich mir selbst meine Pro Computerspiele programmiert ähm, und das hat äh, mir dann später extrem viel gebracht, weil ich auch nicht nur, also nicht nur gelernt habe zu lernen, nicht nur gelernt habe, mit anderen umzugehen, sondern ich habe auch gelernt, bestimmte Skills zu haben, bestimmte Fähigkeiten. Und das, glaube ich, kann man im Wirtschaftsunterricht auch ganz toll mitnehmen.
0: Das stimmt, kann ich nur zustimmen. Ja, und immer wenn es um das Erlernen von Kompetenzen geht, ist Motivation ja auch ein Thema. Und das Stichwort Motivation bringt uns auch zu unserem nächsten Redebeitrag. Hören wir mal rein.
1: Hallo, mein Name ist Nikola Schiuk, Ich gehe auf die Damoske-Schule in Rostock ins Gymnasium in die 11. Klasse, besuche dort den Wirtschaftsgrundkurs und ähm, habe mir die Frage gestellt, wie stellen Sie sicher, dass Ihre Auszubildenden weiterhin motiviert sind?
0: Die Frage richte ich mal an euch beide. Was würdet ihr raten? Cedric, fangen wir mit dir gerne mal an.
2: Ja, ganz kurz nur. Also das Wichtigste ist, dass man natürlich aus sich heraus selber motiviert sein muss. Und da würde ich auch gerne kurz auch erzählen, wie es bei mir denn so gelaufen ist, also meine persönliche Erfahrung teilen. Ich habe ja mit 18 selber eine Ausbildung gemacht bei Siemens, eine, eine kaufmännische Ausbildung. Das war toll. Und ihr müsst einfach wissen, dass ich eine lese rechtschreibschwäche habe. Ich glaube, ich habe noch nie ein Diktat in meinem Leben geschrieben, wo ich keine sechs hatte. Und, und mir wurde immer gesagt, du schaffst das nicht. Also damals ging es wirklich darum, kommst du ins Gymnasium, kommst du nicht ins Gymnasium, meine Eltern haben sich da engagiert, ich bin ins Gymnasium gekommen, da hat damals der Schulleiter mir gesagt, naja, das Abitur wirst du nicht schaffen, ich habe es dann doch geschafft und wollte es unbedingt schaffen und so bin ich dann halt in die Ausbildung gekommen und ich wollte unbedingt etwas Praktisches einfach auch lernen und das war mir auch wichtig, dass ich das auch mitbekomme, bevor ich jetzt studiere und das heißt meine Motivation allen zu zeigen, dass ich das nutzen kann, war von mir ausgesteuert. Was wir natürlich versuchen, ist es viel als als Siemens in der Ausbildung, den, den Menschen mitzugeben, Möglichkeiten zu geben, sich weiterzuentwickeln. Aber das ist eine Bring- und eine Hohlschuld. Da muss man drauf Lust haben und man muss dann auch nutzen, was dann eine Firma wie Siemens oder so auch zur Verfügung stellt.
0: Ja, sehr motivierend. Vielen Dank, Sedwig. Hanna, was würdest du noch ergänzen? Also ich glaube, dass es letztendlich auch natürlich auf das Unternehmen ankommt, was hoffentlich
1: per se motiviert dahingehend, dass wir auch einen Sinn und Zweck vermitteln, warum wir da sind. Insofern hoffe ich natürlich, dass jeder, der sich bei uns bewirbt, auch äh, sieht sozusagen, wie also welche Produkte wir letztendlich bereitstellen, um zum Beispiel eben die Gesellschaft äh, äh, besser zu machen. Also zum Beispiel auch, indem wir äh, Mittel bereitstellen, so dass zum Beispiel mit weniger Aufwand oder mit weniger Material zum Beispiel Produkte erzeugt werden oder also produziert werden. Ja, Das glaube ich per se ist ja etwas, wo wir sagen, wir als Siemens können wirklich einen großen Beitrag leisten mit unseren Produkten und das selber glaube ich motiviert auch und ich natürlich als IT-Leiter oder nur noch um die Abkürzung zu bemühen, CIO, ich hoffe natürlich, dass wir auch genug ähm, ja, digitale Mittel bereitstellen, auch für unsere Auszubildenden, die dann hoffentlich fasziniert sind von dem, äh, dass sie ein, Vorf ein Umfeld und ein Arbeitsfeld vorfinden, was sie auch in ihr Privatleben vorfinden. Sei es, dass sie ein MacBook bekommen oder dass sie ein iPhone sehen. Also das heißt, wir, wir sind sozusagen nicht ähm, sozusagen im Steinzeitalter mit unseren Arbeitsumgebungen, sondern es macht auch Spaß, bei uns zu arbeiten, weil wir alle digitalen Mitteln, die man auch im privaten Leben normalerweise nutzt für seine täglichen Umgang, Arbeit dass man die sozusagen bereitstellt. Und ansonsten kann ich nur sagen, unsere Ausbildungsgänge sind sehr, sehr interessant. Wir haben ein vielfältiges Feld, ähm, auch viele Ausbildungsgänge. Man kann sich vielfältig unter, ähm, engagieren, sowohl im technischen Umfeld als auch in einem betriebswirtschaftlichen Umfeld. Und dazu wird es demnächst auch sogar einen Post Podcast geben, habe ich verstanden, Vanja, von unseren Kolleginnen aus der äh, Personalabteilung, wo ich auch noch empfehlen würde, nochmal reinzuhören, gerade wenn man äh, gerne nochmal äh, zum Thema Ausbildung von Siemens etwas mehr Einblick haben möchte.
0: Ganz genau. Zum Thema Ausbildung von Siemens äh, gibt es am Ende des Podcasts noch ein paar Tipps und Tricks, deswegen bleibt noch gespannt. Ja, wir kommen nun schon zu unserem nächsten Themenblock, ähm, ein sehr aktuelles Thema, denn weltweit versuchen Unternehmen und auch Forscher, eine Lösung für das Energieproblem zu finden. Und eine davon sind Elektroautos oder eben kurz E-Autos, denn sie stoßen keine Abgase in die Luft, sondern fahren mit Strom. Und weil Elektroautos dadurch sehr klimafreundlich sind, werden sie oft auch als Autos der Zukunft bezeichnet. Jetzt ist Siemens zwar kein Automobilhersteller, aber viele Technologien, die von Siemens hergestellt werden, werden eben auch in Fahrzeugen verbaut. Cedric, was genau sind das für Technologien oder anders mal ausgedrückt, wie viel von Siemens steckt denn beispielsweise in einem Mercedes-Benz?
2: Wir machen zwei Sachen. Die erste Sache, ihr müsst euch vorstellen, dass alle Maschinen, die es so in der Welt gibt, die haben so ein Hirn, also eine Steuerung heißt das. Und wir bauen... Jede dritte Steuerung, jedes dritte Hirn einer Maschine, um zu sagen, wie ein Roboterarm, wo der hingehen soll oder wo es getaktet wird, kommt von Siemens. Das heißt, in der Automobilproduktion gibt es viele Maschinen und die haben halt viele Siemens-Hirne, wenn man das so will, die sicherstellen, dass die Autos auch vernünftig zusammengesetzt werden. Aber wir machen noch eine Sache, die ihr wahrscheinlich nicht so wisst. Ist, wir sind eine der zehn größten Software-Companies in der Welt, so ein bisschen der Microsoft der Industrie. Und... Ähm, was wir machen, das ist, bevor überhaupt, früher wurden Autos aus Holz oder aus Lehm vorgebaut, dann wurden sie gegen eine Wand gefahren, dann hat man geguckt, wie ist es denn, wenn einem Windkanal geht. Das wird jetzt alles wie beim Computerspiel, wird ein Avatar, ein Zwilling gebaut. Und was wir machen, wir bauen diesen Zwilling von dem Auto. Und dann testen wir das. Wir testen jede Schaltung, wir testen, wie sieht es durch einen Windkanal aus, was passiert, wenn es regnet, kann man das durch eine Pfütze fahren, wie lange hält eine Batterie. Und das, das simulieren wir alles, wie, also wie bei einem Computerspiel, bevor überhaupt die erste Schraube, bevor erst das erste Metall genommen wird. Das heißt, was wir machen bei Siemens, ist, wir helfen den... Ingenieuren diese Ideen zu haben, das auszubauen und dann helfen wir denen, das in der, in der richtigen Form zu verbauen. Das heißt, wenn ihr in einem Mercedes oder ein anderes Auto steigt, Elektroauto, ist da unglaublich viel Siemens-Gehirnschmalz auch dabei und auch Ideen dabei, die wir halt über unsere Software oder über unsere Automatisierungs- und Steuerungstechnik genutzt haben.
0: Ja, super spannend. Gerade der Vergleich auch, wir sind das microsoft Industry äh, bringt mich tatsächlich zu unserem äh, letzten Redebeitrag für heute. Ich will aber nicht viel vorwegnehmen. Ich würde einfach sagen, die letzte Frage richtet sich an das, ja, auch durchaus zukünftige Siemens-Geschäft. Ähm, wir hören mal rein, äh, wie die Frage genau lautet.
1: Hallo, hier ist der Olli, zwölf Jahre alt und ich hätte eine Frage. Und zwar, ähm, Siemens hat äh, auch ein Softwaregeschäft, und ich wollte fragen, ob Siemens in Zukunft auch äh, Computerspiele programmieren wird.
2: Also was, was ich jetzt einfach ähm, kurz mal sagen würde, ich, ich hatte das ja dargestellt, viele der Sachen, die wir hier machen, sind ja erstmal, wenn man so will, ein, ein virtueller Twinning und ist so ein bisschen wie ein Computerspiel. Und das Tolle ist ja, ihr werdet ja die Erwachsenen von morgen sein und ich habe ja selber früher Computerspiele programmiert, ob das jetzt Zelda war, Frogger oder wie auch immer, die man mitgenommen habe und das habe ich mit in, die, in diese Generation genommen und diese Computerspielfähigkeiten, die ihr haben werdet, werden immer mehr genutzt werden, weil die, die Fabriken der Zukunft, die müsst ihr euch vorstellen, die werden dargestellt wie in einem Computerspiel, wir nutzen auch Technologie, die jetzt aufpassen, aber aus dem Ego-Shooter-Umfeld kommen, wie, um das zu visualisieren. Das heißt, ihr baut erstmal eine Fabrik, ihr lauft da durch, ihr guckt, wie sieht es aus, wenn Feuer ist, wann kann man da, wo muss man wegrennen? Das heißt, Viele dieser Ideen, die aus der Computerspielbranche kommen, werden bei uns auch genutzt, um Sachen schon vorher zu planen. Das heißt, wirst du jetzt ein Computerspiel programmieren, das jetzt irgendwie verkauft wird auf dem nächsten Nintendo oder Sony? Das weiß ich nicht, glaube ich nicht. Aber wirst du Computerspiele programmieren, die dann in der realen Welt einen wirklichen Impact haben, wie zum Beispiel sie reduzieren Energie oder bauen besseres Elektroautos? Das kannst du definitiv in der Zukunft bei Siemens machen.
0: Super, vielen Dank, Cedric. Und Hannah, hast du noch als IT-Expertin ein paar letzte Tipps und Tricks zum Thema Computerspiele programmieren? Ja, also unbedingt, wenn man daran
1: Spaß hat. Also erstens vertreiben äh, wir ja auch die Software sozusagen, die man auch dafür verwenden könnte, unsere sogenannte Low-Code-Mendix-Software, mit der effektiv du auch kein ähm, IT-Spezialist sein musst, sondern du kannst dir sozusagen dich da reinlesen und effektiv tatsächlich da eine eigene kleine App bauen. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist, dass wir schon auch die, die Prinzipien, wir nennen das Gamification, also sprich des, Spiele, des spielerischen ähm, Erfahrens in, um, in, bei Siemens zu Einsatz bringen. Äh, wenn wir zum Beispiel Apps bauen, indem wir zum Beispiel auch... Ähm, Mitarbeiter dazu motivieren, dass sie, dass sie CO2-neutraler unterwegs sind, also zum Beispiel wenig reisen oder dergleichen, und dafür werden dann Preise ausgerufen. Das machen wir eben über sogenannte ähm, Spiele, die sozusagen auch diese Gamification-Aspekte mit reinbringen. Und last but not least, wenn jemand Interesse hat, wie gesagt, entweder lowcode code mendix dann zu nutzen, dann kann er das, sage ich mal, auch bei uns lernen, oder ihr geht mal zu einer Hacker-School ähm, wo ihr auch lernen könnt, ähm, selber Spiele zu programmieren oder andere Tätigkeiten. Und
0: wenn ihr dann weiterhin Spaß dran habt, dann bewerbt ihr euch bitte bei mir. Sehr gut. Das war ein super Abschluss. Vielen Dank, liebe Hanna und lieber Cedric, dass ihr heute da wart. Das waren wirklich erkenntnisreiche Antworten auf sehr, sehr, sehr spannende Fragen. Vielen Dank an die Schülerinnen und Schüler, an die Lehrerinnen und Lehrer für das Zusenden ihrer Beiträge. Vielen Dank auch unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Und Hannah hat es ja vorhin schon angeteasert, wenn ihr mehr über Ausbildungsmöglichkeiten bei Siemens erfahren wollt, dann schaut doch mal auf unserer Webpage www.ausbildung.siemens.com vorbei. Hier findet ihr weiterführende Informationen zu unseren aktuell verführbaren Einstiegswegen und wenn ihr schon mal da seid, interessiert euch unbedingt für unsere virtuelle Jobmesse Senior und erfahrt mehr, welche Ausbildung oder welcher auch duale Studiengang zu euch passt. Denn jeden Donnerstag von 15 Uhr bis 17 Uhr könnt ihr sogar mit unseren Expertinnen und Experten dazu chatten und auch eure Fragen stellen. Das war Ihr fragt, wir antworten, ein Podcast von Siemens bewegt Schule. Bleibt gespannt auf die nächste Folge. Bis dahin, euch eine schöne Zeit.